0: Capítulo 13. Ellos ya están grandecitos. Van a estar bien. Claudia. Mi vida ha vuelto a su rutina. Sí, esa rutina automática de siempre, a la que estaba más que acostumbrada, la que no me molestaba en absoluto hasta que... hasta que Artemis llegó a esta casa y revolvió mi vida para luego salir de ella de la peor manera. Ahora, al parecer, mi rutina no parece ser suficiente para mí no me siento conforme y lo culpo a él por arruinarla en primer lugar, no puedo pensar en él sin enojarme, sin sentir un apretón en el pecho, me ha herido, decidí admitirlo hace unos días, le dejé entrar, fui vulnerable y mirió, tal vez en su mente torcida, ahora estamos a mano después de haberlo rechazado, aquel 4 de julio, aún así no me parece justo, yo no jugué con él de ninguna forma, fui directa, lo rechacé a la primera, no lo dejé avanzar para restregarle en la cara a otra persona. Él parece estarme evitando también, y se lo agradezco, aunque viviendo en la misma casa es casi inevitable encontrármelo. Como pasa justo en este momento, voy saliendo del pasillo de la lavandería cuando Artemis viene entrando por la puerta principal su traje impecable se ajusta al cuerpo definido que se está debajo de esas ropas, el recuerdo de mis dedos trazando su pecho y sus abdominales viene a mí, y maldigo mi mente por recordar todo con tanta exactitud, su mirada encuentra la mía, y quisiera decir que hay tristeza en ella, pero me importa muy poco, estoy más que enojada con él, una parte de mí quiere reclamarle, pero no me voy a rebajar de esta forma, no le voy a dar la oportunidad de decirme que él nunca me dijo que quería algo serio, y toda esa mierda que he visto a Ares hacer muchas veces. Yo recojo unas bandejas de aperitivos y unas copas que dejó la señora de la casa aquí en la sala hace rato. mis camina hasta las escaleras, pero se detiene justo frente a ellas, como si no estuviera seguro de subir o no. Con todo en las manos, me dirijo a la cocina, a dejar... Las primeras cosas, cuando vuelvo a la sala, quiero golpearme a mí misma, por la desilusión que me invade cuando lo veo subiendo las escaleras y a casi llegando al final. Ni siquiera una disculpa, nada Artemis, ¿qué esperabas Claudia? Esa noche soñé que golpeaba Artemis justo donde el sol no brilla, y cómo me lo disfruté. Dejo salir una larga respiración, y me bajo de la ruta del bus, enfrentándome al gran asilo frente a mí. Es domingo, así que día de visita a una persona muy especial en mi vida. La enfermera de turno me recibió con una sonrisa, guiándome a los jardines que he aprendido a conocer estos pasados dos años. Este no es un asilo común y corriente, es bastante elegante y costoso. Las instalaciones son impecablemente limpias y personal muy bien uniformado y gentil. Las habitaciones espaciosas y parecen ser de hotel lujoso. Es exactamente lo que necesita ser, un asilo para ancianos con mucho más dinero del que pueden gastar en lo que les queda de vida. Camino entre hermosas flores que ya están perdiendo su vida debido a la cercanía del invierno. En la distancia puedo verlo sentado en una banca al lado de un árbol alto y frondoso, frente al lago una inevitable sonrisa se esparce por mis labios al acercarme a él buenos días señor hago una reverencia frente a él de manera juguetona y su rostro se ilumina al verme haciendo sus arrugas más notables el abuelo hidalgo antoni hidalgo es un hombre robusto muy alto de ojos café que se parecen mucho a los de artemis y apolo a pesar de estar cerca de los setenta años se conserva bien aunque las arrugas abundan en su rostro como marcas de estrés de lo mucho que trabajó al principio de su vida por lograr todo lo que tiene él fue trasladado a este asilo luego de que sus hijos tuvieran una reunión y lo decidieran así el abuelo me devuelve la sonrisa pensé que no vendrías y perderme nuestra maravillosa cita de los domingos bufo jamás con él siempre he podido ser más espontánea y alegre. El abuelo Hidalgo es alguien que admiro mucho. Tiene un hermoso corazón y es tan diferente de su hijo Juan. Apolo se parece tanto a él. Me alegro que el abuelo haya podido tener una influencia sobre Apolo. Básicamente lo crió. El abuelo toma una de las limonadas que tiene a su lado en una mesita y me la pasa. Bien dulce como te gusta. Mi corazón se arruga de ternura. La forma en la que se alegra cada domingo de verme me hace darme cuenta de lo solo que se debe sentir en este lugar, sin importar los lujos que hay. El dinero no lo es todo, ¿eh? Pruebo la limonada y me siento a su lado en la banca. Mmm, está deliciosa. ¿Quieres algún bocadillo? Puedo ordenar tus favoritos. Le doy una palmada en el hombro. «Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Tengo un dolor de espalda que va y viene, pero nada que no pueda manejar. Eso me preocupa. ¿Se lo has comentado a tu doctor? Él menea la cabeza. Estaré bien. ¿Cómo están los chicos? Apolo no me cuenta mucho de ellos. Apolo lo visita los sábados y yo los domingos para que así tenga compañía dos días a la semana». «Está bien», le contesto, «aunque sé que eso será suficiente». Apolo me ha dicho que Artemis ha vuelto a la casa y te está molestando. Este Apolo no se puede quedar callado. Estaré bien, uso sus palabras, puedo manejar esa situación mejor que nadie. El abuelo suspira mirando al frente, un hermoso lago de agua azul oscura resplandece con el sol matutino frente a nosotros. Y Ares... Aunque muchos lo nieguen, los abuelos o los padres a veces suelen tener un favorito, y aunque Apolo es prácticamente hijo del abuelo, sé que su punto débil siempre ha sido Ares. Ambos son de carácter fuerte y parecido, pero de alguna manera eso hacía su relación complicada, como un tira y encoge emocional. «Él está bien, creo que por fin sentará cabeza», comento, pensando en Raquel. El abuelo suspira de nuevo, la tristeza clara en su voz. ¿Ha preguntado por mí? Quisiera mentir, quisiera decirle que sí. Tú sabes cómo es él. Ares solo visitó al abuelo una vez desde que lo trasladaron al asilo, y salió de este lugar al borde de las lágrimas. Él no puede soportar ver a su abuelo aquí. La impotencia es algo que le carcome por no evitar que lo trajeran aquí. Así que creo que prefiero evitarlo, actuar como si no existiera para no lidiar con eso. Ese chico de ojos azules no sabe cómo manejar sus emociones en lo absoluto. Tan alto e imponente, pero tan inestable por dentro. Quisiera verlo, comenta el abuelo. Debe estar más alto, no ha parado de crecer desde los doce. Saco mi celular y abro la galería. Míralo por ti mismo mostrándole fotos locas que me he tomado con Ares. Ares con la boca llena de comida sacándome el dedo. El flash reflejándose en sus ojos azules. Ares dormido en el sofá después de ver una película. Ares con cara de temor y los perritos que trae a Apolo a su alrededor. Ares con la camisa de su equipo de fútbol junto a su amigo y compañero de equipo, Daniel. Ah, Daniel. Esa foto fue la noche en la que cometí el error de acostarme con él. Guardo el teléfono, aclarándome la garganta. El abuelo toma mi mano. Ares y Artemis pueden parecer fríos, pero es solo su coraza. Son de buen corazón. Artemis no. Casi dejo mi rabia hablar, pero sería una mentira. Artemis fue muy bueno conmigo mientras crecíamos. Todo ese bien no creo que pueda ser opacado por lo que me hizo, por más doloroso que sea. Solo tengo que mantenerme alejada de él ahora. Eso es todo. El abuelo Hidalgo aprieta mi mano. Así que cuídalos. Estoy más tranquilo, sabiendo que tú estás ahí para ellos. Ellos no han tenido una figura femenina en sus vidas que haya sido buena. Sé que se refiere a la mamá de los chicos a esa señora que le ha sido infiel a su padre un montón de veces, que no le importan ellos, pero ni un poco. Ellos ya están grandecitos, van a estar bien, le digo. Mis ojos sobre el agua del lago, que parece resplandecer cada segundo más. Podrán ser adultos, pero aún tienen una gran carencia de amor, Claudia. Sus padres no los amaron mientras crecían, no les brindaron nada. Para el momento en el que me di cuenta de eso ya era tarde. Solo alcancé a darle todo mi corazón a Apolo. Me giré para mirarlo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Su mirada encuentra la mía y se suaviza. Porque quiero que lo recuerdes cuando quieras tirar la toalla y alejarte de ellos. Apolo me dice que Artemis te está molestando. Recuerda lo mucho que ellos te quieren. No te rindas, ¿sí? Le pellizco las mejillas suavemente y bromeo. Mírate, todo adorable, preocupándote por esos ingratos que no te visitan. Ellos vendrán algún día. La seguridad, en su voz, me hace voltear los ojos dramáticamente. Él me da un golpecito en la frente. Chica irrespetuosa, volteando los ojos así ante un anciano. ¿Un anciano? Me levanto, mirando hacia todos los lados. ¿Dónde? ¿Él? Se echa a reír y lo observo con amor. Agradezco la presencia del abuelo en mi vida. Es maravilloso. Pasamos el resto del día hablando. Él, como siempre, preguntándome por la universidad, si necesito algo, etc. Y como siempre mi respuesta es no. Ya le debo suficiente con el hecho de que él haya pagado mis cuotas en la universidad. Jamás quiero que piense que abuso del cariño que me tiene para sacarle dinero. Con una sonrisa en la cara, me despido de él y me voy a casa. Son las 4 de la mañana cuando el sonido del teléfono de la casa me despierta. Siempre me traigo el inalámbrico a mi habitación para no tener que salir hasta la cocina cada vez que alguien llama a la casa Hidalgo. Estiro mi mano, desde la cama hasta tomar el teléfono y contestar. Espero no sea una broma. ¿Aló? Mi voz es ronca y débil. Buenas noches. La formalidad de la voz de la mujer a la otra línea me alerta. Le hablamos del Hospital General. Me siento de golpe, mi pecho subiendo y bajando, mi mente imaginando millones de escenarios. Es para informarle que el señor Anthony Hidalgo ha sido ingresado a emergencias hace unos minutos. Dejo de respirar. Este es el número que tenemos de contacto. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé ni qué preguntar. Sufrió un accidente cerebrovascular. Lo están estabilizando en estos momentos. Cuando vengan podremos darle más información. Vamos para allá. Me dice otras cosas antes de despedirse y colgar. Yo ni siquiera sé qué me pongo de lo rápido que me he visto. Puedo sentir claramente los latidos de mi corazón en la garganta. Él está bien, tiene que estar bien. Tengo un dolor de cabeza que va y viene, pero nada que no pueda manejar. Viejo testarudo, si se sentía mal, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué? El temor corriendo por mis venas me hace salir disparada de la habitación. Mi madre ni siquiera se inmutó. Ella es del tipo de persona que no se despierta así haya un huracán. Sin embargo, cuando salgo a la sala... Me sorprende encontrar al señor Juan en sus pijamas con su teléfono celular al oído. Por lo que oigo, el asilo lo contactó a él, mientras el hospital llamaba al teléfono de la casa. Debe ser el miedo y la desesperación en mis ojos. ¿Vamos juntos al hospital? Mis ojos viajan a las escaleras y él lee mis pensamientos antes de hablar. No quiero despertarlos ahora. Cuando amanezca les... Le paso por un lado corriendo escaleras arriba. Claudia, lo escucho gritar detrás de mí. Claudia, de ninguna forma voy a dejar hacer esto, dejar a sus hijos por fuera otra vez. Paso por sus puertas tocándolas lo suficientemente fuerte y me detengo frente a la de Apolo. Ares se asoma en su puerta, su cabello apuntando a todos lados con un ojo cerrado mientras lucha por mantener el otro abierto. ¿Qué pasa? Artemis también se asoma sin camisa. ¿Qué mierda pasa? Trato de calmar mi respiración. Trato de sonar calmada y escoger mis palabras bien. El abuelo. Apolo abre la puerta enfrentándome. Claudia, ¿qué pasó? El abuelo está en el hospital. Cuando las palabras dejan mi boca, puedo ver la comprensión y el miedo esparcerse por los rostros de los tres chicos Hidalgo. A mi alrededor, Hacen muchas preguntas mientras todos se ponen lo primero que encuentran y bajan conmigo las escaleras. Juan espera abajo con una mirada de desaprobación, pero no me importa. El camino al hospital es silencioso, pero cargado con una preocupación asfixiante. Voy en la parte de atrás del carro, en medio de Ares y Apolo. El señor Juan maneja y Artemis va al lado del copiloto. Lágrimas silenciosas bajan por las mejillas de Apolo. Su nariz está roja y mi corazón se aprieta porque no quiero ni siquiera pensar que el abuelo no saldrá de esta. Él es fuerte, él estará bien, me repito una y otra vez. Agarro la mano de Apolo y le doy un apretón reconfortante. Él descansa su cabeza sobre mi hombro, sus lágrimas mojando mi camisa. Ares tiene su codo sobre la orilla de la ventana del auto, su puño contra su boca. Lo está apretando tan fuerte que sus nudillos están blancos. La tensión de sus hombros es evidente. Está enojado. No, está furioso. Sé que se está odiando a sí mismo en este momento por no haber visitado al abuelo. Tal vez todos siempre hemos pensado que el abuelo, siendo tan fuerte, es eterno. Tomo su mano, apuñada, y la bajo entrelazándola con la mía sobre mi regazo. Cuando Ares me mira, veo el dolor en sus ojos. Él va a estar bien. Ares vuelve a mirar la ventana, pero no suelta mi mano y la aprieta con fuerza. Artemis se gira ligeramente en su asiento para observarme. Él trata de ocultar su preocupación, pero está escrita sobre todo su rostro. Le doy una sonrisa de boca cerrada y le susurro el abuelo va a estar bien él solo asiente y se endereza en su asiento podrán ser adultos pero aún tienen una gran carencia de amor Claudia sus padres no los amaron mientras crecían no les brindaron nada las palabras del abuelo resuenan en mi mente mientras entro al hospital con los Hidalgo en mi mente un solo pensamiento tienes que estar bien viejo testarudo no te atrevas a morir porque si lo haces, te reviviré para matarte yo. La forma en la que sus arrugas se hacen más evidentes cuando sonríe viene a mi mente. Él es lo más cercano a una figura paterna que he tenido en mi vida. Te quiero tanto, viejito testarudo. Por favor, tienes que estar bien. Capítulo 14 Dios, lo siento tanto. Claudia El abuelo está estable. Y por lo que muestran los resultados de la resonancia magnética, el daño fue mínimo, lo cual es un alivio. Sin embargo, el abuelo sigue estando sedado, descansando para darle tiempo a su cerebro de desinflamarse, o algo así, explicó el doctor. Todos fuimos enviados a casa después de pasar días seguidos en el hospital. Prometieron informarnos cuando él despertara. Siento que por fin pudo respirar y aunque no estaré tranquila hasta hablar con el abuelo, por lo menos ya sé que estará bien. Las cosas se han vuelto a la normalidad, ligeramente en casa, después de atender a los invitados de Ares, entre ellos Raquel, un chico de sonrisa contagiosa, y una chica que se parece mucho a Daniel. Le llevo la cena a mi madre, sin embargo cuando vuelvo a la sala de juegos, para llevarles las cosas que Ares pidió. Está vacío. ¿Se fueron? Subo para ir a la habitación de Ares y tocó su puerta. Adelante. Entro. No está solo. Apolo está con él. Y puedo leer las expresiones de esos chicos claramente. Algo pasó y no fue bueno. También puedo ver que no quieren hablar al respecto. Llevé las bebidas como ordenaste para tus invitados. Se han ido. La decepción en la expresión de Ares es clara como el día. ¿Todos se fueron? Sé que quiere saber si Raquel se ha ido, con un suspiro asiento. Sí, todos. Un destello de tristeza cruza los ojos de Ares, aunque se esfuerza en ocultarlo rápidamente. Apolo y yo lo notamos. Les doy una última sonrisa de boca cerrada y me voy acariciando mis hombros tensos bajo las escaleras. Solo tengo una cosa más por hacer antes de irme a descansar. Necesito sacar las toallas del gimnasio y lavarlas ahora que Artemis está en casa. Debo hacerlo más seguido ya que él visita el gimnasio todos los días. Empujo la puerta corrediza del gimnasio y paso a través de las máquinas de hacer ejercicio para llegar a la entrada de la ducha al final del pasillo. Bostezo recogiendo las toallas afuera del baño de la cesta de usadas. Decido entrar al baño para asegurarme de que no queden más ahí. El baño es inmenso, bastante alargado con una ducha al final. Me imagino a Artemis ahí desnudo, tomando una ducha, y de pronto hace calor. Ni siquiera quiero pensar en ese idiota. Salgo de ahí para dirigirme a la lavandería. Meto la mitad de las toallas en la lavadora y pongo el resto en el piso. Agotada me deslizo hasta quedar sentada sobre el montón de ropa y toallas. Sin darme cuenta me quedo dormida. Para mi desgracia me despierto después de tener un sueño muy ardiente. No alcancé a verle el rostro al hombre en el sueño, pero me estaba dando la follada de mi vida. Mi frustración crece cuando me doy cuenta de lo mojada que estoy. Ah, benditos sueños húmedos. Ahora que lo pienso, ¿cuándo fue la última vez que tuve sexo? Ni siquiera puedo recordarlo. Con razón mis hormonas están por los aires. Sin contar lo de Artemis. Ni siquiera puedo recordarlo. Con razón mis hormonas están por los aires. Sin contar lo de Artemis. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que me toqué para liberar un poco de tensión sexual. Mi mano inquieta se desliza dentro de mis panties cuando abro mis piernas. No debería hacer esto aquí, pero no puedo hacerlo en mi habitación, no con mi madre ahí. Lo mojada que estoy hace que mis dedos se deslicen fácilmente sobre mi intimidad. Un gemido escapa mis labios, Olvidé lo bien que se sentía esto, muevo mis panties a un lado para tener mejor acceso, mis dedos conocedores de todo lo que me gusta se mueven perfectamente sobre mí, cierro los ojos ahogándome en las sensaciones, Muerdo mi labio inferior soltando pequeños gemidos que se vuelven más fuertes al aumentar la rapidez de mis dedos, abro mis ojos y en vez de encontrarme con la puerta cerrada veo a Apolo parado ahí. Me levanto de un brinco, bajando mi falda por las piernas, temblorosas. Dios, lo siento tanto. Bajo la mirada al suelo, la vergüenza recorriendo cada parte de mí. Espero que él se vaya, pero lo escucho entrar al pequeño lugar, cerrando la puerta detrás de sí. Levanto la mirada para observarlo, pero no puedo decir nada. Mi respiración es un desastre. Su cabello está desordenado. Sus lindos ojos café brillan con algo que nunca he visto antes. La expresión de Apolo es una que jamás he visto en todo el tiempo que llevo conociéndolo. No es inocente, no es infantil, es lujuria pura. En sus ojos danza la determinación de un hombre. Se acerca a mí lentamente, como si supiera que moverse bruscamente podría asustarme. El olor suave de su colonia es agradable. Frente a mí, él levanta su mano para sostener mi rostro, para luego pasar su pulgar por mis labios. Abro la boca temblando. ¿Qué estás haciendo? Susurro, mi voz apenas audible. Apolo no me responde. Sin despegar su mirada de la mía, baja su mano y la desliza dentro de mi falda. Agarro su muñeca deteniendo su avance. No, solo quiero ayudarte a terminar, me dice. Su voz ronca y su respiración tan desastrosa como la mía, está excitado. Mi mente está tan nublada con toda esta tensión entre nosotros. Él se moja los labios antes de besarme. Mueve sus labios sobre los míos en un ritmo de deseo lento, pero que se siente muy bien. Sus labios son suaves, su beso torpemente provocador. Él acelera el beso y yo libero su muñeca. Su mano sube entre mis piernas para acariciarme, por encima de mi ropa interior. Despego mi boca de la suya para soltar un gemido. No puedo evitar aferrarme a él, mis manos agarrando su camisa con fuerza, mientras mis piernas tiemblan. Cuando él mueve mi ropa interior a un lado para tocarme directamente, cierro los ojos en placer puro. No me avergüenza cómo sus dedos resbalan en mi intimidad. Estoy extremadamente mojada. Entierro mi rostro en su pecho. Más rápido, por favor. Apolo gruñe, obedeciendo, acelerando sus dedos, moviéndolos en círculos. Una de mis manos suelta su camisa y baja para acariciarlo por encima de sus pantalones. No me sorprende lo duro que está, cuando siento uno de sus dedos dentro de mí. Echo la cabeza hacia atrás, gimiendo desesperada. El placer se apodera de mí. Sus movimientos se vuelven más rápidos, así que hago lo mismo con mi mano sobre sus pantalones. Ambos alcanzando el orgasmo al mismo tiempo. Nuestras aceleradas respiraciones hacen eco por todo el pequeño cuarto. Estamos jadeando. Mientras más tiempo pasa, más se aclara mi mente y me doy cuenta de lo que he hecho. Doy un paso atrás para luego pasarle por un lado y salir disparada del lugar. Para mi mala suerte, cuando salgo a la sala, me encuentro con Artemis de frente. ¡Ah, mierda! Él está en su traje usual. Debe acabar de llegar del trabajo. Artemis me observa con cuidado, sin decir nada. Probablemente estoy roja como un tomate. Permiso, me alejo de él antes de que pueda leer mi cara lo que acaba de pasar. Quisiera decir que me siento culpable o algo por el estilo, pero no lo hago. Artemis y yo no tenemos absolutamente nada, y después de la forma en la que me mintió para poder besarme, no le guardo ningún respeto, especialmente ahora que sé que tiene prometida, no novia, sino prometida. Sin embargo me preocupa Polo. lo menos que quiero que es que nuestra relación se arruine y se vuelva incómoda. Ni siquiera sé qué es lo que está pasando entre nosotros. ¿En qué momento pasamos de cariño fraternal a atracción sexual? Nunca lo he visto como más que un hermano, hasta hoy. Recuerdo su mirada, sus gruñidos, cómo las venas de su antebrazo se volvían más notables mientras me tocaba. El deseo vibrante en sus ojos. Sacudo mi cabeza. No puedes desearlo, Claudia. No puedes complicar las cosas de esta forma. Vuelve a verlo como el chico que es un hermano menor para ti. No lo veas como un hombre. No me doy cuenta que estoy frente a la puerta de Ares, hasta que él mismo la abre, encontrándome ahí parada. ¿Claudia? No sé qué hago aquí. Supongo que estoy huyendo de quien exactamente no lo sé. Apolo suele ser mi refugio, pero no puedo ir a él ahora, no después de lo que acaba de pasar. Él debe estar tan confundido como yo. ¿Puedo pasar? Are se hace un lado y me deja entrar. Su habitación está semioscura la única luz proveniente de las lámparas a los lados de su cama un relámpago se refleja en su ventana seguido de un trueno fuerte comienza a llover ¿pasó algo con el abuelo? Ares no se molesta en esconder la preocupación en su voz meneo la cabeza no Ares lleva puesta una camisa blanca y jeans me sorprende que no esté en pijamas se está haciendo tarde ¿Va a algún lado? Él toma asiento en el sofá reclinable, en una esquina del cuarto. ¿Qué pasa? Dudo, no puedo contarle, me avergüenza mucho. ¿Cómo puedo decirlo? Ey Ares, hace unas semanas me metí con Artemis, pero él resultó ser un idiota, que estaba comprometido, así que hoy me metí con Apolo. ¿Qué te parece? Solo necesito distraerme un poco. ¿Puedo quedarme aquí un rato? Él solo siente, suspirando y pasándose la mano por la cara. No se ve bien. Algo pasa. Enfocarme en los problemas de los demás siempre me ayuda a olvidarme de los míos. ¿Estás bien? Sí. Hago una mueca. No te ves bien. Noto que aún tiene los zapatos puestos. ¿Vas a algún lado? Él menea la cabeza, pero algo cruza su expresión. ¿Quieres ir a algún lado? No dice nada. Recuerdo cómo Raquel y sus amigos se fueron temprano esta tarde. Lo triste que Ares parecía después de eso. Sé que Ares estaba bastante deprimido con lo del abuelo. Sé que necesita desahogarse, apoyarse en alguien, y yo podría ser esa persona para él, pero no soy la indicada. Él ya tiene a alguien que lo quiere. Solo puedo empujarlo a que recurra a la persona que necesita. «Deberías ir a ella». Ares levanta la mirada. «Él sabe que me refiero a Raquel». «No puedo». «¿Por qué?». «Ella está enojada conmigo». Suspiro. «¿Le contaste lo que pasó con el abuelo?». De nuevo menea la cabeza. «¿Por qué no?». «No quiero que me vea así». «¿Así como?». «¿Como un ser humano que siente que está triste por su abuelo?». «No quiero ser débil». «Eso me molesta». Por todos los santos, ¿por qué piensas que querer a alguien, apoyarte en esa persona, es una debilidad? Porque lo es. No, no lo es, Ares, Replico, apretando mis labios. ¿Cómo puede ser una debilidad abrir tu corazón a alguien? Eso es lo más valiente que puede hacer. No empieces con sermones, como Apolo. Solo trato de hacerte entender, idiota, estás enamorado, no es una debilidad. Ares levanta su tono de voz. «Sí lo es. Tú y yo lo sabemos mejor que nadie». «Sé que se refiere a mi madre. No puedes escudarte detrás de lo que pasó toda la vida. No quiero ser como él. Tú no eres como él», respondo, poniéndome de pie. «Tú no eres como tu padre, y estoy completamente segura que Raquel no es como tu madre». Él bufa. «¿Cómo puedes saber eso?» porque te conozco y jamás habrías puesto tus ojos en una chica que se asemejara a tu madre de alguna forma. Además, he visto a Raquel. La transparencia en esa chica es increíble y apuesto que eso fue lo primero que te atrajo a de ella. Ares parece enojarse más. Suele hacerlo cuando no tiene argumentos. Defiendes todo esto, tú. Sé que está buscando herirme de alguna forma. Lo hace cuando se siente acorralado. Tú, que aún cuidas a tu madre, que te hizo pasar por un infierno la mayor parte de tu vida, me dices que el amor no es una debilidad. Lo que mi madre hizo, todos sus errores y malas decisiones, todo lo malo que me hizo pasar es su culpa, es su carga. Hago una pausa. Si yo dejo que eso me defina o afecte mi personalidad de alguna forma, es mi culpa. Es convertirse como en una carga, en la mía. Ares se queda sin palabras. «¿Ven con ella, Ares?» Repito, «la necesitas, y eso no te hace débil, sino todo lo contrario. Admitir que necesitas a alguien es la mayor prueba de valentía, así que ve con ella». Lo veo dudar hasta que finalmente se pone de pie y sale de la habitación. «Buen chico».